0: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ähm, ich habe hier jetzt einen Erdbeershake shake ähm, ja, mitgebracht, weil der Hartmut <lacht> sich geweigert hat, meine Riegel zu essen, die ich vorher eigentlich <lacht> eben... Hundekuchen? <lacht> Nein. Ja, er hat gesagt, sie wird schmecken wie Hundekuchen. und hat nicht ähm, so viele Kalorien. Ja, aber es sind perfekt, diese Bio-Riegel für oh, morgens oh. in der Schule. Was trägt die halten einfach... Also wenn ihr uns, äh, euch vorstellt, wie sieht es aus, wenn die da ähm, zusammen im Lehrerzimmer sitzen. Hartmut isst dann sein Wurstbeck <lacht> und ich isst is ein Bioriegel. Trotzdem hast du die bessere Figur. <lacht> das ist doch ungerecht. <lacht> ja, ähm, ich habe vor ein paar Wochen an Pfingsten, habe ich ähm, dich im Fernsehen gesehen, Hartmut. Ja. Ja, du warst nämlich auf der... Eitlinger Pfingstjugendkonferenz. Mhm. Ja, und ähm, ich bin da drauf gekommen durch die, den Mittwochsmutmacher. Du hast nämlich den Link zu den Veranstaltern, zu der Homepage, da auf unserer Homepage ähm, drauf gesetzt. Und da gab es einen Livestream und den habe ich angeguckt. Und da warst du zu sehen. Ja, schön. <lacht> ja, ja ähm, magst du
1: ein bisschen was zu den Veranstaltern sagen, von dem mhm. Pfingstjugendrennen? Ja, also das haben die, die Eitlinger Schwestern veranstalten das schon seit Jahren immer am Pfingsten, drei Tage glaube ich mhm. und ähm, ich war da ein bisschen früher dort mhm. und bin da schon so mittags über die Wiese geschlendert, wollte einfach mich ein bisschen inspirieren lassen von der Stimmung und da waren so viele Jugendliche da wie noch nie, mhm. ich glaube über oder fast 10.000 mhm. wow. junge Leute, so zwischen 16 und 30 vielleicht mhm. und es war so eine heilige Stimmung, so auf diesen Hügeln da um Eitlingen drumherum ich äh, muss dir vorstellen, Wiesen, Bäume, hm. Zelte zwischen, Sportplatz, hm. Volleyballfelder Gitarren, spielende Jugendliche, die, die hm. chillen und hm. singen und Freude haben und spielen hm. und einfach Spaß haben und so eine heilige Stimmung ohne hm. Alkohol, ohne Stress, ohne Streit, es hm. war was ganz Besonderes hm. und ich bin da über die Wiesen gelaufen und hab gedacht, wow, was für eine Gelegenheit heute Abend. Mm. Ja, ja. Das Thema von diesem Abend war ja, Gebet verändert die Welt. Es ging ja um History Maker. Mhm. Ähm, ja, was kann ich dazu beitragen, in meinem Bereich die Welt zu verändern? Mhm. Und es, ich wollte einfach möglichst vielen jungen Leuten ins Herz legen, dass der Bereich Schule und Erziehung so wichtig ist, mhm. ja, dass sie da Multiplikatoren sind, dass sie ganz viele, das sind Lehrer ein Erzieher, ganz viele junge Menschen, Mm. und habe zu ihnen gesagt, stell euch vor, wenn von euch 8000 10 davon mm. in den Bereich Erziehung gehen, ja. es wären 800, was was könnt ihr dann bewegen? Mm. Das
0: ist mir auch im hängen geblieben, mm. wirklich, das ja. war am Schluss von dem Interview, das ja. du gegeben hast, dass du es ja genau so gesagt und es kam so gut rüber schon am Bildschirm, aber sicherlich noch viel mehr bei den Leuten vor Ort. Und ich bin mir so sicher, dass Gott an dem Abend Berufungen äh, bestätigt hat, aber auch neu geweckt hat und dass Aufbrüche stattgefunden haben und stattfinden werden durch diesen Abend.
1: Als ich so über die Wiese gelaufen bin mittags, habe ich so gebetet, ja, einfach ein Samenkorn in ein Herz legen zu dürfen, mm. eine Sehnsucht zu wecken, ja wirklich Historymaker zu sein, mm. was, ähm, was zu bewegen. was So ähnlich wie bei, kann ich mich erinnern, Steffi Graf, Boris Becker, mm. so diese diese zwei haben Tennis gespielt und ganz viele junge Leute haben denen zugeguckt und haben dann äh, Lust bekommen auch Tennis zu spielen und dann kam mhm. eine ganze Generation von Tennisspielern und das war dieser Nachahmereffekt was ist möglich, was, was, was kann da was kann passieren mhm. ja. Ja, So diese, ja. Ja, diesen Impuls mitzugeben, dass sie vielleicht nach fünf, zehn Jahren darüber nachdenken hey, äh, ja das möchte ich mhm. dass der Heilige Geist mhm. diese Samenkorn wachsen lässt
0: ja, ja. Ja. Wow, oh, schön. Ja. Das war echt ermutigend zu sehen, dass so viele junge Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen wirklich da zusammenkommen mhm. und so ein harmonisches, so eine harmonische Zeit miteinander ja. haben können mit Gott im Mittelpunkt. Ja, stimmt. Mhm. Aus Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Mhm.
0: Wow. Ja, und das Bild von Steffi Graf und Boris Becker hat ja auf vielen mit Lust machen auf Nachfolge zu tun. Ähm, weil wie damals, glaube ich, Ende der 80er, mhm. äh, Anfang der 90er, äh, das, das Tennisspiel von Graf Becker so Lust
1: gemacht hat. Lust auf, oh, das will ich auch, so gut wie die will ich auch sein. Genau, ich habe da auch angefangen, Tennis zu spielen. Echt? <lacht> ja. <lacht> wow. Aha. Ja, das wäre schön, wenn wir, was den Charakter und, und die Nachfolge Christi betrifft, ähm, Boris Becker und Steffi Graf für unsere Schüler mhm. sein könnten. Ja, wenn ja. sie uns anschauen, uns Lehrer, uns Erzieher, äh, dann sollen sie Lust auf mehr bekommen. Mhm. Ja, ja. Ja, und ähm, Henry Cloud
0: schreibt es in seinem ähm, Buch Charakter gefragt, das übrigens auch sehr lesenswert ist. Ja, ich kenne es. Ah, mhm. Ja, diesmal ähm, vor. Okay, also er schreibt hier: ähm, Kinder und Jugendliche bekommen durch den Umgang mit Vorbildern eine Antenne für höhere Dinge. Sie vergleichen den Idealismus ihres Lehrers oder ihres Erziehers oder ihrer Erzieherin oder sonst einer wichtigen Person in ihrem Leben mit ihrer eigenen Lebensbanalität. Mhm. Und wachen auf. So wie der hm. oder so wie die will ich auch werden. Der hat was, das will ich auch. Ja, ganz mhm. genau. Ja. Und er, er schreibt dann ähm, weiter. Ähm, oder es packt sie eine innere Unzufriedenheit. Mhm. Ihr Leben kommt ihnen leer vor. Ihr Weg führt sie nicht zur Erfüllung. Und sie merken, dass es mehr geben mhm. muss. Und so machen sie sich auf die Suche
1: nach Gott. Wow. Mhm. Und ich denke, dass, ähm, dass das begleitende Gebet von uns, mhm. für unsere Schüler, das ist da ganz
0: wichtig. Ja, da, da müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen noch tiefer rein. Thema Gebet, das ja, ist, glaube ich, so wichtig, da haben wir noch
1: so wenig drüber gesagt. Kommt, 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 ja. <lacht> ja das Bewusstsein für das, das Wirken des Heiligen Geistes. Der mhm. Heilige Geist, der ist ja der eigentliche Seelenführer in diesem Wachstumsprozess. Mhm. Er weiß genau, wo der andere steht, was er wann und wie braucht. Und, mhm. und ich merke, der Heilige Geist, der will mir zu meinen Schülern, zu meinen Mitmenschen vorangehen. Und er bahnt vielleicht sogar durch meine Gebete den Weg dazu. Mm, ja, und ich gehe mit, begegne den anderen Menschen mit offenen Augen und Ohren und meist mit leeren Händen, mm. ähm, die Gott mir dann füllen muss, ja. damit ich weiß, was, was ich im richtigen Moment sagen oder, oder, oder tun soll. Die Kunst, genau. Ja, hm. ja. Und, und ganz wichtig, Christoph, sobald ich da was mache, sobald mm. ich den anderen als Objekte meiner Beeinflussung sehe, mhm. ja, kommt dieser Prozess, des deswegen des Heiligen Geistes, ganz schnell ins Stocken. Ne? Weil der Heilige Geist, der manipuliert nicht, der ja. kontrolliert nicht, der, der, der zwingt nicht. Mhm. Gott, Gottes Eigenschaften sind Höflichkeit, Freundlichkeit, Geduld, Liebe. Mhm. Er ist ein Gentleman. Ja, das stimmt. Und er mhm. will, dass wir aus Liebe und Freiheit Schritte ähm, auf ihn zugehen. Mhm. Ja, wenn ich erst mal dieses göttliche Geheimnis in seiner Nähe, sozusagen in seiner Schatzkammer entdeckt habe, wenn ich mal einen Goldnugget gefunden habe, dann will mm. ich den ganzen Schatz heben. Mm, ja. Wenn man es mal geschmeckt hat, dann, dann will man mehr. Ja. Und dann ist man mit nichts anderem mehr zufrieden. Mm, ja. Und dann kann es sehr leicht geschehen, dass Schüler Lust bekommen auf ein abenteuerliches Leben im Vertrauen auf mm, Gott.
0: Ja, ja. ja, und Charakterschauspieler sind
1: ja auch in aller Regel diejenigen, den
0: Charakter klar herausstellen können. Und es ist, glaube ich, so wichtig, sich und seinen eigenen Charakter nicht zu verstecken, sondern ihn mehr und mehr zur Entfaltung bringen zu lassen. Und nicht ein gleichförmiger, ganz braver Christ zu sein, sondern ich kann nur dann ein Vorbild sein, wenn ich auch das Abenteuer lebe, mhm. das Jesus für mich gedacht hat. Und ja, die junge Generation braucht Menschen, die leidenschaftlichen Lebensmodell leben, das Glücklichsein und Erfüllung ausstrahlt. Ja. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz anderes Bild von, von einem Christ. Ähm, alles andere als dieses langweilige Leben, in dem alles, was Spaß macht, verboten ist. Also wo ich diesen, in Anführungsstrichen, Zeigefinger Gott mhm. habe, ja, der mir alles verbietet, der, ich darf nichts. Ähm, er möchte nur, dass ich ganz korrekt und alles richtig mache und keinen Spaß dabei habe, sozusagen. Ja, im Gegensatz zu einem Leben als Abenteuer, wo es Kämpfe zu bestehen gilt und er mich
1: ähm, und meinen Charakter ähm, währenddessen noch verändert. Ja, Charakter, die Gott geformt hat, sind Originale. Ja, ja, ja. Und unsere Verantwortung ist eigentlich, solche Originale zu werden und uns von Jesus in, in solch einmalige Persönlichkeiten verändern zu lassen, mm. bei, bei, wo die Menschen nur sagen können, das will ich auch, wo sie diese Freiheit spüren, wo sie die Liebe spüren mm. und die Beziehung, die ich zu Jesus habe. Mm.
0: Ja, ja. ja, aber ähm, wie geht es eigentlich überhaupt? Ähm, weil, um in dem Bild zu bleiben, ich spiele doch gar nicht so gut wie Boris Becker oder Steffi Graf ähm, und ich zweifle manchmal daran, ob wirklich ähm, überhaupt jemand durch mein Leben Lust bekommt nach mehr ja, oder auf mehr. Auf
1: jeden Fall, Christoph. Es <lacht> passiert, das heißt, aber es geht ja auch, weil ich weiß äh, Ja, mir geht es ja auch so. Aber ich denke, schau mal, es ist ein lebenslanger Prozess. Mhm. Ja? Das sind Höhen und Tiefen, das sind Wachstumsphasen und manchmal auch Phasen der Dürre. Mhm. Äh, das gehört einfach dazu. Es ist eben kein Zwölf-Punkte-Programm, mhm. das dass wir mal so nebenbei selber Machen können.
0: Ja, ähm, ja, das stimmt. Es geht eigentlich letztendlich darum, ihn immer wieder durchscheinen zu lassen und ähm, ja, immer wieder äh, zu seinen Füßen zu sitzen, von ihm lernen zu wollen, ähm, immer Schü Schüler zu bleiben und dass ich nicht perfekt sein muss, sondern er
1: das Entscheidende tut. Ja, und ich denke, ganz wichtig ist auch die richtige Einstellung zu ja. haben. Kennst du das keine? Vampirmentalität. Nee. <lacht> Vampirmentalität. Ähm, ich hätte gern was von deinem Blut, Jesus, aber dein Schüler will ich nicht werden und dein Wesen brauche ich auch nicht. Ich will so bleiben, wie ich bin und tschüss, wir sehen uns dann im Himmel. <lacht> Gib mir dein Blut, aber lass mich in Ruhe. Ja? Nee, das das gerade nicht, sondern so eine Art Lernmentalität. Ja? Ja. Ich, ich will Schüler bleiben, ich will lernender bleiben, ich will ein weiches Herz behalten. Mhm. Ja? Und
0: ja, aber das, das ist, finde ich, oft das Problem ja äh, auch als Lehrer, oder? Ähm, sich immer äh, wirklich als Schüler <lacht> zu begreifen. Jemand, der selber auf dem Weg ist, der sich selber verändern lassen möchte. Ähm, ja, nicht selber immer die richtige Antwort, das besser zu wissen, so wie die anderen. Ähm, ja, mich als nicht fertig zu sehen. Mhm. Aber eben auf dem Weg, was einem ja auch demütig hält. Ähm, das, finde ich, ist als Lehrer... Ähm, sehr äh, herausfordernd, weil man ja oft da vorne sozusagen die Zügel in der Hand hat, mhm. aber wenn, äh, wenn man das wirklich lebt äh, und wirklich authentisch äh, mhm. vor, den, vor den Schülern so ist und die das spüren, glaube ich, kommt ein ganz anderes Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler mhm. zustande, eine mhm. ganz andere Stimmung im Klassenzimmer auch. Mhm. Wenn, wenn beide sich als Lernende begreifen, um, aber eben in unterschiedlichen Lektionen gerade unterwegs sind mhm. um, und wir uns nicht als etwas Besseres und nicht als arrogant äh, sozusagen ähm, betrachten oder als arrogant dann rüberkommen, ähm, sondern selber uns als Le Lernende sehen mhm. ja. um, und das ähm, dann so wiederum die Lernatmosphäre prägt, ähm, dass äh, man vielleicht dadurch auch ein ganz anderes Standing vor der Klasse hat, auch mhm. mal Fehler machen zu dürfen mhm. und äh, nicht diesem Anspruch gerecht werden zu müssen, ja. immer alles richtig machen ja. zu müssen und weh, ich mache den kleinsten Fehler, ähm, dann äh, ja muss ich Angst haben, dass die mir das angreifen. Ja.
1: Das ist ganz wichtig, die, diese Einstellung zu behalten. Aber Sag mal ehrlich, wo hast du das gelernt? In, in der Schule oder in der, in der Uni? Ja, das stimmt. Oder im REF? Ja. Oder hast ja. du dann darüber eine Vorlesung gehört?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. Und das äh, ja, erinnert mich wieder an Cloud. Und äh, da habe ich nochmal ein Zitat, das ah. muss ich kurz aufschlagen, auf der Seite 124 hier von Charakter gefragt. Da schreibt er nämlich folgendes. Da ähm, sagt er... Wie war das noch in Ihrer Berufsausbildung? Sie bestand im Wesentlichen aus Informationen und den praktischen Seiten, die mit Ihrer Tätigkeit mm. zu tun haben. Wir konzentrieren uns ganz auf das Was der Arbeit anstatt auf das Wer der Person, die die Arbeit macht. Ja, und dann, dann schreibt er weiter. In den über 20 Jahren meiner Beratungstätigkeit für Menschen in Verantwortung in allen Lebensbereichen mit Führungskräften und Firmen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen wissen, wie sie ihre Arbeit richtig machen, aber dass die wirklich Erfolgreichen sie anders machen als die weniger Erfolgreichen und dass der Unterschied mehr eine Sache des Charakters als des Fachwissens ist. Aber Hand aufs Herz, wie viele Kurse in Ihrem Studium oder in Ihrer Ausbildung waren dem Thema gewidmet, wie man sich als Person entwickeln muss, damit die Dinge gelingen was haben Ihre Professoren oder Ausbilder Ihnen über das Thema Charakter beigebracht?
1: Eigentlich nichts. Ja. Das ja. ist ja. traurig. Ja. Ja. Das ist eine ganz große Lücke. Mhm. Ja. Ja. Das, die habe ich ja auch erlebt in, im, in meinem Studium. Hm. Ähm, und mir hat da die Zeit in meiner Studentenhochschulgruppe damals in Mannheim sehr viel gebracht. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich noch nie Probleme gehabt, vor Leuten zu stehen,
0: oder?
1: <lacht> Meint man das? Ja, nee. ich schon. Du, in meiner Schulzeit, ich habe mich vor jedem Referat gedr gedrückt. Echt? Ja. Damals musste man noch keine solche äh, GLFs und so Kram <lacht> ja. so machen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe kein einziges Referat gehalten in meiner <lacht> Schulzeit. Ich, hab, ich, hab so, ich war so schüchtern und habe mich nicht getraut, vor mhm. Leuten zu stehen. Mhm. Und auch im Studium nicht. Ja, da da habe ich geguckt, welche, in welchen Seminaren komme ich da drum rum. Mm. <lacht> und ich habe es dann, wow. dann erst gelernt, ähm, eigentlich in der Gemeinde damals, wo der mhm. Pastor zu mir gesagt hat, komm, du willst Lehrer werden und du kannst es nicht, du traust dich nicht, du machst es ab ab Sonntag die Ansagen. Hm. Ja. Du predigst mal und dann auch in der Hochschulgruppe mhm. mal so eine Gruppe geleitet. Mhm. Äh, und und das, das, hat mich, das hat mich weitergebracht. Das mhm. hat mir eine Selbstsicherheit gebracht, vor Menschen zu reden, vor Menschen zu stehen. Mhm. Und dann auch diese Zeiten, in, in intensiven WG-Zeiten. Ja, mhm. mit, mit anderen WG-Mitgliedern, da, da wirst du abgeschliffen. Ja? <lacht> Oder mit den anderen äh, Studenten, die mit, mit mir dann, äh, zusammengearbeitet habe mm. äh, mit dem gleichen Ziel, aber man war so unterschiedlich und mm. du musst dich ergänzen lassen mm. ja, in gemeinsamen Aktionen, äh, das, das war ganz wichtig, mm. das hat ja. mir viel viel mehr gebracht als die ganze Theorie, die Vorlesungen hm. und so weiter mm.
0: Ja, was mir im, im REF äh, sehr gut getan hat war ähm, auch der Lehrergebetskreis. Das war sonntags oft so. Ich habe <lacht> das Wochenende noch durchgearbeitet und war so fertig ähm, und gedacht, oh nein, und jetzt kommt der Montag und ich muss voller Motivation vor den Schülern stehen. Und mhm. kam so eigentlich oft äh, mhm. in den Lehrergebetskreis abends. Ja, ich kann mich erinnern. Ja. <lacht> und es war wirklich faszinierend. Innerhalb dieser Zeit hat Gott mich da wirklich gedreht wieder. Schön. Ähm, es, es war immer wieder, dass ich dann heimgefahren bin und gedacht habe, wow, toll, ich darf morgen in die Schule, Super. So, was für Chancen die morgen erwarten und ähm, ja, das, das braucht man, glaube ich, echt zu so dieser Gemeinschaft, dieses gemeinsam auf dem Weg sein, diese Ermutigung, ja. ähm, weil man es einfach sonst selten ähm, bekommt.
1: Ja. ja. Hey Christoph, ich denke jetzt äh, müssen wir langsam zum Ende kommen, oder? Okay, aber
0: ich finde, das Thema ist immer noch nicht ganz durch. Nee, nicht, nicht. Wir sollten das nächste Mal nochmal ähm, auf jeden Fall kurz ansprechen, ähm, bevor wir dann zum Thema Gebet kommen. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auf euch äh, dann beim nächsten Podcast wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank, dass Sie bei unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei waren. Auf unserer Homepage www.letbw.de finden Sie zusätzliche Informationen zu einigen Podcasts sowie Artikel zu weiteren Themen. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Podcast-Folge im kommenden Monat wieder begrüßen zu dürfen.